0: Hälsar vi er välkomna till avsnitt 117 av Öjsnack. Efter en härlig seger förra veckan så är vi tillbaka på jorden igen efter att vi har förlorat för andra gången i år mot tabelljumbon Skövde i en rätt och slett väldigt, väldigt blek insats.
1: Ja, nej det är, ju, det är ju årets sämsta insats. Jag, jag kan inte sitta här och säga något annat. Det är helt otroligt att det kan se ut som det gjorde mot Helsingborg ena veckan. För att senare se ut så här mot Skövde. Det, det, det är något som är så obegripligt med hela den här säsongen. Och som gör mig så häpen. Alltså, jag, det är så svårt framförallt. Och det är det, det som frustrerar mig så mycket. Det, det går inte att analysera en sån här match. Det är liksom... Det, det är bara så jävla tungt att vi inte får med oss någonting från det här. För att, alltså, jag ska vara helt ärlig med och säga att jag gick ju in med en ganska skön känsla i den här matchen. Jag, jag sa aldrig det för att jag vill inte jinxa liksom. men, men, Det kändes bra om vi hade fått med oss en, en övertidsseger mot, mot Helsingborg och vi, vi skulle möta tabelljumbon och det, det är klart att man ska ha en ödmjuk inställning då. Men det är väl klart att, att, att man ibland känner då, liksom. Men det är så obegripligt att vi kan spela så förbannat dåligt som vi faktiskt gör. För att jag tycker att det här är en ja, rätt och slett svag insats från ja, hela laget om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är horribelt att torska mot tabelljumbon en gång till på hemmaplan. Um, så det är ju det är så enormt tungt och den här säsongen gör mig så frustrerad. Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga längre. Det jag lämnar över.
0: Mm. Eh, Love, du är tillbaka från 50-årsfirande. Hur var det med med där?
2: Jo, då, det, det, det var bara fint. Eh, då, då, då kom man ju från en seger också. Så det var ju, ja, men, ja, Dagen innan hade vi ju vunnit mot Helsingborg och sen fest där med farsarna. Det var hur gött som helst och livet rullade på. Och det kändes väl ändå som att... Ja, för första gången på jävligt länge att, att vi här i Röblott också hade lite momentum. Men som så många gånger innan så så har vi en jävla oförmåga att, eller vi och vi med liksom ja, lagets spelarna, jag vet inte fan vem som bär ansvaret, men liksom en oförmåga att förvalta momentum och istället bara blir det någon jävla Bakslagseffekt och oh, allt bara går åt helvete och det blir fel efter fel. Och, oh.
1: ja, men det, det är ju det att vi, vi får ju inte momentum. Alltså, det är så obegripligt. Absolut. Vi vann tre raka för, för några månader sedan. Det är längre sedan nu. Men det, det är ju genomgående för varje match vi spelar, för egentligen allt som har varit under det här året att vi får inte momentum. Vi vinner en match och där, alltså. Nu ska man väl inte säga att Helsingborg var en så fruktansvärt bra match men, men det ser ju väldigt bra ut offensivt många gånger i den matchen. Men det är som att vi, vi liksom vi kan inte ta med oss något från det och det är det som gör mig så, så förvånad och jag undrar var, var, varför blir det så här? För att ja, Uppenbarligen kan ju skövde slå oss två gånger om men jag ska vara helt ärlig, det ska inte hända. De har tagit så få segrar. Jag vet inte, jag tror det är, är det tre eller fyra?
0: Ja, det här var ju deras tredje ja, seger. Nej, men två själv, av dem är mot oss. Så du hör det...
1: ju själv, alltså det är ju helt, helt obegripligt. Alltså det jag menar, vi kan gå ut och så kan vi göra världens match i derbyt. Liksom. Vi kan veckan innan det slå jävle med 3 Nu har vi slått Helsingborg som visserligen är en bottenkonkurrent. Men så, så kommer vi liksom till Gamla Ullevi idag och det, det, det ser ut så här. Det, nej, det är så enormt frustrerande och så enormt tråkigt också.
2: Ja, men exakt. och Det känns ju, så, det känns ju verkligen som en parodi också. Att det är ju smutskövde, inte bara två torsk, utan det är liksom... Man kan ju inte heller sitta här och säga att vi ens var nära en gång. Utan alltså så här, det här är kanske... Ja, jag tycker kanske att det är så här, två av de matcher där vi förtjänat att förlora allra mest. Och, och framförallt idag där det hade kunnat bli, bli fler mål bakåt för vår del då. Så ja, bara fruktansvärt pinsamt att, att, det, att det är vi som ska bli liksom... Skövdes slagpåse typ, ja, hur, hur går liksom, sånt ja.
1: till? Vad är det som gör att just vi torskar som vi gör mot Skövde alla andra lag i serien kan slå dem. Jag vill inte vara den som står och kastar skit på Skövde men, men vi måste ju ändå komma till, till alltså slutsatsen att det här är ju det laget som ligger sist det är det sämsta laget i serien men ändå är det de som lyckas slå oss två av tre segrar vad, vad beror det på? Det...
0: Ja det, det, det är svårt att säga så den när man när matchen var, var spelad så kände jag bara, alltså jag, jag fattar inte vad det var som hände. Liksom. Det, 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 bara, det är bara det så ja men, tamt över, över hela planen. Eh, hela matchen egentligen, eh, bortsett från vissa eh, sekvenser så, så är det, det är slarvigt och det är eh, det, det känns bara som en, en inställningsfråga egentligen tycker jag. Eh, alltså det känns som att, att killarna går ut här idag har inte alls det här drivet som man såg mot Helsingborg som man såg liksom direkt från start mot Helsingborg att vi gick ut och vi bara körde och, och liksom hade bestämt oss att nu, nu ska vi vinna det här. Idag så kändes det mer som att man gick ut och tänkte att ja, vi möter tabelljumbon det här ska vi då i hamn, tämligen enkelt och, och det är ju det farligaste man kan göra då sätter man ju sig själv i en enormt svår sits för det, det är också svårt att ändra på det mindsetet kan jag tänka mig mitt under en match att man liksom ja men att, eh, att man, man liksom tänker innan om oh, en det här går ganska lätt och så att oh, de får 1-0 ja, ja, men det, det, vi vänder på det här liksom. det, det kändes lite som det var den inställningen eh, från egentligen hela laget idag.
1: Ja men det alltså och det är ju det som är så, så svårt att förstå mest av allt egentligen att Ja, men att vi kan liksom, precis som du är inne på där Macca, alltså vi, vi ska ju vinna den matchen och vi kommer att ha fått lite självförtroende. Vad är det som gör att det ser så tamt ut? Och det, och det är det vi inte kan svara på, det, det kan, kanske ingen kan svara på. Men, men det är det som blir ett sådant stort frågetecken liksom. från att ha spelat de här slutminuterna mot Helsingborg som, som ju faktiskt var väldigt bra till att alltså ändå se så självförtroendelöst ut idag. Nej, jag, jag är väldigt häpen idag. Alltså, det, det är märkligt alltid.
0: bästa gäng, gäng, gäng. Ja men så är det. Jag tänker att vi hoppar in och, och pratar lite grann om matchen och, och den matchbild som var min känsla och jag gjorde en notering om det också var att första 5, 10, kanske 15 minuterna till och med var väldigt mycket, det var ganska mycket hajshapparall, det var mycket fram och tillbaka det var många närkamper, det blev mycket frisparkar, ett, ett par gula kort tror jag till och med redan första, första kvart, kvarten eh, och, och det var liksom inget, inget lag som fick någon riktig ordning på sitt spel, förutom att Skövde då hade ett par faktiskt ganska heta omställningar eh, och de visade redan från början där att de, de de är farliga på, på sina snabba omställningar. Eh, de har fått in Abdullah eh, Abdulaziz Yusuf eh, tror han heter eh, eller kallas för i alla fall från Mjällby eh, som är riktigt snabb eh, och, och de skickar ju allting långt på honom eller då att de eh, är farliga på, på fasta situationer det såg vi redan första kvarten. Men, eh, men liksom rent spelmässigt så tycker jag att eh, om vi tar första kvarten så, så var det inget av lagen som riktigt tog tag i det innan Öjs faktiskt fick, ja men, fick ändå ordning på det och, och tog över matchbilden lite mer.
2: Ja, men precis. Jag, jag tycker liksom lite att den, den bilden är väl lite det som sätter sig för mig. Alltså, så, som blir min bild av hela matchen någonstans. Så att det kändes men aldrig riktigt som att det var någon av lagen som satte liksom. Som satte sitt spel och det kändes, all, det kändes liksom inte som att det var två kollektiv som var där ute och spelade. Och, och, utan det kändes mer, som du sa där Macken, att det liksom blev high chaparral. Och det kändes mer som att det som hände var och liksom resultatet var mer upp till varje individ. Eh, snarare än, än, liksom, än gruppen. Eh, och det ser vi ju sen... Eh, tycker jag man märker i, i, när vi släpper in första målet är att det är liksom någon som gör fel. så smittar det av sig på nästa och, och så blir det massa individuella misstag som, som klumpas ihop och, och blir till en total jävla katastrof. Ehm, ja, spretigt liksom.
1: Och, ja, kaos. Ja, men det, det är ju riktigt superrättan fotboll egentligen, ett, ett bottenmöte i en andra liga som utspelar sig första kvarten tycker jag är ganska tydligt egentligen, precis det du beskriver där Markus att det bollen flyger åt höger och vänster och upp och ner och bak och fram och, och det är liksom gula kort i höger och vänster det är, liksom, det, är, det, det är kaos på plan första kvarten och sen, sen Abdulaziz Yusuf ser man ju tydligt där att han får ju så stora ytor så tidigt i matchen och Absolut att han är en duktig lirare liksom gör en bra match men han ska inte få de luckorna heller. Det öppnas så gigantiska luckor för honom som han bara kan, kan springa sönder med sin fart och det tycker jag är oroväckande för det visar att liksom vår defensiv har så svårt att hålla mot den typen av spelare som han är liksom som, som bara kan springa sönder öjs liksom och det är nej det är inte bra alltså.
0: Nej men det är liksom han får ju de här ytorna direkt från start. Och då, då är det för mig liksom, ja men, ganska... Man ställer sig lite frågande till att vi, vi inte liksom eh, ser det och, och liksom, eh, ja men, eh, försöker att korrigera det direkt. För det, det gör vi ju inte, utan han, han får de här ytorna. Och även eh, Isaac Bjerkebo på den andra kanten. Båda de ko två kommer ju till, eh, ja men... Kommer ju i, i omställningar och i offensiva löpningar som blir svåra för vår backlinje att hantera när, när vi har tryckt upp i ett anfall. Eh, och det är också så 1-0-målet för Skövde kommer till eh, efter 25 minuter ungefär. Det är väl Isak Bjerkebo då som, eh, som får, eh, får en, en offensiv löpning och, och springer hela vägen fram. Skjuter. Uh, Mattias räddade den men uh, tyvärr så lyckas han inte greppa den utan uh, jag vet inte om han hade såpa på handskarna för den, uh, den såg ut att vara ganska greppbar men han uh, tappar ut den och då är Yusuf framme och det är 1-0 till uh, Skövde och uh,
2: ja, ja jag, jag vet inte vad jag ska säga Nej, ja men precis och. Oh. man börjar väl någonstans lite känna liksom. <laughs> utan att bara peka ut honom så, så, så känns det väl som att det ändå har varit ett par sådana där liksom insatser från Mattias nu som, som man kan börja lägga ihop och, och liksom där det ja, i, i en del aktioner inte, inte håller faktiskt. Uh, ja, jag vet inte. Men sen, sen känns liksom också dumt någonstans att peka ut honom som boven till det he, liksom i det hela eftersom att det är så många som gör fel innan honom så det är någonstans, någonstans, Så blir det någonstans också en jävligt orättvis bild. Men, men, men som jag var inne på tidigare. Det känns liksom som att det första misstaget smittar av sig till, till varenda spelare. Liksom. Och, och det känns också så där lite grinigt spelarnas sig Om man går och liksom lyfter på armarna och ja, jag vet inte fan. Det. Det, det känns som att det inte alls klickade på en kollektiv nivå där ute idag.
1: Nej, alltså, <gör> det är väl klart att, att, att man kan peka på Mattias där med 1-0-målet men, men han kanske inte har varit i världens bästa form så, men man ska ju också komma ihåg att han har ingen defensiv som kan stötta honom i den här matchen. Alltså, det blir så stora luckor och det blir svårt för honom att förhålla sig till det också, absolut. Det, det, det är olyckligt med 1-0-målet, men, men det är ju hela, hela scenariot runt också som, som gör det där och som, ja men... Förstör situationen liksom och, och där, där dör ju matchen också vid 1-0-målet. Där är det ju verkligen, det är ju då armarna åker ut på spelarna. Det är då det ser så hopplöst ut och det ska ju inte göra det när det står 1-0 mot Skövde som ligger sist i serien. Det är ju den typen av matcher man kan vända, som man borde veta att man kan vända efter Helsingborg. Och det är det som blir en sån frustration för att idag spelar vi, som, ett, ja, vi spelar som en jumbo, vi spelar som en tabelljumbo, det ser... Det ser ut som ett lag i fullständig kris som är på väg ner i ettan så Jag kan faktiskt inte säga något annat. Det är, det är svag 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 fotboll idag. Jag hatar att behöva säga det men ja, ja det, det är ärliga ord. Det
2: sjuka är ju då också typ kanske när vi torskade senast mot Skövde då satt vi liksom och, och, och kunde analysera mer vad är det som är fel? Nu nu är det liksom något behöver förändras i något som är liksom ja, men, ett, ett strukturellt problem medan det nu mer känns som att så här, vi, vi skulle kunna gå ut nästa vecka och, eller nä nästa vecka liksom och, och, och vinna övertygande och göra en hur jävla bra match som helst. Um, så det går liksom heller inte att, att, att dra några Stora analyser av detta mer än att vi är så jävla inkonsekventa i, i vårat, eller i, i inställning och, och i prestation. Och det blir så jävla frustrerande som supporter att, att bara sitta där och vara helt vilsen och inte fatta vad fan är det som händer. Nu har vi förlorat två av två matcher mot Skövde när vi förra veckan gjorde en jävla, tog en så jävla tung seger mot Helsingborg. Och, aj, jag känner mig vilsen. Um,
1: och det är liksom svårt att hitta ord och analyser Jo men det, <skratt> det är väl samma här egentligen alltså det är, det är en enorm känsla av, av ovisshet och vilsenhet precis som du säger och, och vi ska fortsätta mera matchen och så men det jag ändå vill komma till är att alltså... Jag blir inte förvånad om vi ser ut som världens bästa fotbollslag och slår Östersund med 3-0 på, på söndag. Men vi kan lika gärna också se ut som den här utgåvan av rödblott och förlora med 3-0. För det, det är så svårt att säga om och jag har aldrig varit med om det under ett öjsår. Att, att det är så, jag vet inte om är rätt ord, men så, så märkligt. Liksom, i, tidigare år om man ju ändå kunnat säga sitta här och säga att så här ser det ut nu och, och det, det kan bero på det här. I år är det bara en berg och av upp och ner. Och det, är, <skratt> det är så... Nej, det är olyckligt och märkligt.
0: Mm. Ja, men så, så är det. Om vi, om vi går vidare i, i matchklockan här så, så är det ju liksom resten av halvleken. Det, det blir ju inte så mycket mer av, av Öjs. Skövde kommer med ett par farliga omställningar till. Tyvärr så... Eller, Tyvärr, lyckligtvis så kom vi undan i första halvlek med bara 1-0 bakåt. Det hade kunnat bli både 2-0 och 3-0. Känslan är lite, alltså det som vi pratade om innan med inställning och så vidare. Känslan är att ja men, vi är aldrig först på någon boll, vi är aldrig först på en andra boll. Och, och då, då blir det svårt att, att skapa någonting och då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Visst, vi kommer till något, ett par halvchanser på, på slutet eh, när det är eh, är det Paulsson som drar den i, i, i magen på, eh, på Hampus Lindell i, i skövdemålet och, och den stutsar upp på arm i nära på att få en, ett knä på den. Eh, och sen har Noah ett skott i, i burgaven i, i slutet på första halvlek. Men det, det, det blir liksom inte mer än så. Det blir inte, det blir aldrig riktigt skarpt läge ordentligt. Och, och känslan är att det liksom... Det är det här. Vi, vi vinner inga andra bollar. Vi, vi är liksom inte först på det. Vi vill inte tillräckligt mycket. Det
1: är i alla fall min känsla. Jo, men du, du summerar ju det bra där. Och det är därför vi är lite innehållslösa i vad vi, vad vi vill säga också, tror jag. Att det, det, det är klart alltså, att det kommer chanser och sådär att... Att vi har några lägen, men, men det leder ändå inte till någonting, och det är aldrig så pass nära att, det liksom, att vi kan sitta här och säga att Nej, men det kunde vara ett mål. För det, det kunde inte det. Det är liksom, ja, absolut. Det, det är något okej okay skott här, och det är någon, någon, någon fin vridning här och där som, som kan resultera i något, men inte gör det. Och det är ju problematiskt just nu. Alltså det, 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 det är så mycket som. Som är på väg att resultera i någonting men som inte blir någonting. Och det, det dör, det blir så statiskt i offensiven. Och det, då är vi tillbaka på ruta 1. igen. Nu har vi ju material som, som, som ska kunna lösa det här. Och som löste det här med, mot Helsingborg. Där man verkligen kommer hela vägen fram, hela vägen in i matchen. Men nu är vi kvar eller tillbaka på ruta ett. När vi, när vi står och inte... Alltså Det byggs upp ett anfall men det leder inte till någonting. Det kommer något halvskott som går utanför. Ja visst det ser lite farligt ut men, men det är inte så farligt. Det är inte så mycket och det är så genomgående för den här matchen att ja visst vi har något läge här, vi har något läge där men det, det, det ska ju resultera i något också. Det gör inte det.
2: Ja och, och där, där kan man väl liksom försöka gå in och analysera liksom mer i spelet men men, men det känns någonstans meningslöst för jag har svårt att tro liksom att, att Skövde skulle till exempel vara så jävla mycket bättre på att försvara än Helsingborg till exempel eller det, det vet vi ju de facto att de inte är um, så det måste ju helt enkelt återigen bara handla om inställning och, och, och något som sitter i skallen. Och jag vet att vi har pratat om det här så jävla många gånger nu. Eller det känns som det är något som vi har lyft så där lite på ett hörn i, i varje avsnitt snart i två månader eller något att vart är den mentala coachen? Alltså vart är den mentala coachen? Det är jag vet när vi intervjuade William Dahlström så liksom. Ja, vi gick ju liksom inte in specifikt då på Öjs situation, men, men för honom var ju det mer eller mindre en självklarhet. Att liksom på ett fotbollslag som opererar på hög nivå, ska, så där är det en självklarhet. Att ha en mental coach och att det, det är viktigt för, för spelare i, för, för att kunna prestera. Och det börjar jag
1: känna, det måste vi få på plats för att bli lite konsekventa. Absolut. Ja, jag vill ju tro att det är en lika viktig del i idrott som fys egentligen. Alltså Du måste ha skallen med dig när du går in i matcher. Oavsett vilken match det är så ska du gå in med att du ska ta trean. Det är klart att våra gubbar gör det men, men det, det kanske är delar i hur man tänker som, som förstör det. Men om vi ändå ska vara inne på vad är det som gör att Skövde vinner mot oss så det går ju ändå att tala till deras fördel när man kan säga att amen, här får de ju chansen att försvara en ledning. Det har de inte riktigt haft innan i året. Då har det mer varit att de har hamnat i underläge och fått jaga. Och där har de inte hittat fram. Mot oss har de ju ofta tagit ganska tidiga ledningar. För första alltså, borta på Södra så var det liksom ledning efter två minuter som de kunde försvara. Här får de ju jobba defensivt i överläge hela tiden. Och där det är något de inte gör så ofta och det är där de får med sig två tre mot oss att, att den defensiven och det, det kan man väl känna igen lite från förra året också att ett tidigt mål att sätta en stark defensiv liksom, det, det klarar de sig på men i och med att vi är det enda laget som kan tappa självförtroende så mycket att vi släpper in ett mål som ja, men kan tyckas onödigt mot Skövde, det gör ju att de vinner den här typen av matcher det händer inte när när Västerås spelar. Det händer inte när Öster spelar. Liksom. De, de vet hur man ska stöka av den här typen av lag. Nu tog ju Skövde en tidig ledning mot just Öster. Då, som Öster lyckades vända. Men vi har ju rent historiskt i den här säsongen inte möjligheten att vända. Ja, det var mot Helsingborg. Det var den gången. Det är en match på, vad är det, 17? Alltså, ja, Ni fattar
0: själva. Vi hade ju förtvivlat svårt idag att... att liksom ändra matchbilden. Skövde fick ju den i och med att de gjorde det här 1-0 målet så fick de ju den dit de ville. De står lågt och, och, och kompakt eh, och sen så lyfter de upp på, på sina omställningar och, och, och där hade vi hade ju väldigt, väldigt svårt att tränga igenom deras försvar och det gäller egentligen hela andra halvlek också om vi ska gå in på det bortsett från, från ett par chanser eh, och, och, och liksom vi hade förtvivlat svårt också att försvara oss mot deras eh, snabba och höga omställningar. Eh, så alltså, ja, alltså går vi in på, på, på andra halvleken så, så som får ju ett, ett läge ganska fort eh, som, men, men deras målvakt storspelar ju också. Det, det ska man välja med att säga. Han gör en, en jättefin match och, och eh, han han tar ju god tid på sig vid utsparkar och så vidare. Men han håller sig hela tiden på precis rätt sida av gränsen. Så han, han gör en riktigt eh, bra och smart match. Eh, ja, eh, vi, vi skapar ju heller inte tillräckligt mycket för att... Ja, nu får vi hål på dem till slut då ändå. Men, men ja, ni fattar, vi skapar inte tillräckligt mycket för att få hål på dem tidigare. Nej,
2: det är väl också liksom... Det är ju på ett distansskott. Det blir också någonstans. Det är ju också något som sitter lite på chans. Det är inget vi kan önska med. Liksom som, eller det, det räknar knappt jag med liksom i matchanalysen. Det var Jonathan Drott som, som, fick, som fick till ett jättebra bra avslut. Och, men, men det, det är ju bara han som ska ha cred för det är inget, inget som... Som, som laget ska ha över, överhuvudtaget.
1: Nej, men det är ju djupt, djupt oroväckande att, att Skövdes offensiv kan, kan slita vår defensiv i stycken mer eller mindre. Alltså vi, de, de springer ifrån oss fullständigt så många gånger när de kommer med kraft liksom, i en omställning. Och det var ju lite det som hände på Södermalms IP också. De kommer med snabb fart och vi hänger inte med defensivt. Det finns inte fart nog att hänga med. Det, fysik, jag vet inte, men, men de blir ifrån sprungna avskövde och det är väl en stor faktor till att de har lyckats vinna båda de här matcherna de har ett steg snabbare, ett steg kvickare och det är där problemet ligger också både offensivt och defensivt kvickheten finns inte det är långsamma uppbyggnad alltså det, man kommer aldrig fram varken, varken i defensiven eller offensiven det är likadant man ser så många gånger också den passas runt i backlinjen bak och det blir nästan ett farligt läge, bollen åker ut och blinkast till andra laget, alltså det, det är så genomgående för allt vi har sett i år och det är så jobbigt att och, och se det. För det, det, det är ett sånt tecken på att det är ett självförtroendelöst lag som spelar. Och det gör mig så frustrerad också. Jag, nej, nej. jag lämnar över nu igen. Men nej, jag tycker det, det är så tråkigt. Det är så tråkigt.
0: Ja, alltså. Och det, det, liksom, det, det känns som att vi, vi i båda matcherna här. Det är ju ganska tydligt redan från början hur. Skövde kommer spela. Det, det är väl också någonting som, som liksom är, är ganska tydligt. Hur, vad de har för liksom matchstrategi och så vidare. Det är tydligt att de är eh, farliga på eh, offensiva fasta situationer. Det är tydligt att de är farliga och har snabba omställningar. Och, och spelar mycket på det. Och spelar på ja men, de egenskaperna och de kvaliteterna som respektive spelare har. Eh, och då det, det blir liksom det blir så frustrerande när man liksom, ja men, som oss som bara är supportrar på läktarna väldigt, väldigt tydligt kan se liksom precis vad sjövägarna kommer att göra eh, och ändå så lyckas vi inte om liksom, ja en få ordning på det och få, få koll på det och, och, och liksom, ja, alltså de har ju under andra halvlek så har de ju två tre stycken sådana här omställningar som är, alltså det är ju bara någon eh, touch ifrån att det är de har ytterligare mål, och dessutom så gör de ju mål på, på hörna då. Eh, efter och vad var det? 55-60 minuter, och då var det ju 2-0. Eh, så det blir så extremt frustrerande när man liksom. Det är så tydligt vad de gör och det, de gör det liksom gång på gång på gång på gång. De här omställningarna, det är ju inte en gång, två gånger. Det är ju tio gånger på en match som, som Josef Hela kommer tiden. där och Bjerkebo och så vidare och så vidare. Eh, och ändå så får vi aldrig kontroll på det. Utan de fortsätter att vi fortsätter att tillåta dem göra det här. Och det, det skapas ju ännu mer farliga lägen. Och, och det är lite tur, lite flyt faktiskt. Att vi inte har fyra-fem ja mål i baken när vi passerar 90 minuter.
1: Nej men det är ju så. Alltså det, det här, alltså, Vissa matcher... Tycker det blir färre och färre sådana dessvärre. Att vi har suttit och sagt att ja, men vi kunde gjort det. Och så hade vi vunnit eller spelat oagort. Nej, vi förtjänar att torska den här matchen. Vi förtjänar otroligt mycket att torska den här matchen. Alltså, jag kan säga att jag är glad att det här inte blev en total kollaps. För det var inte långt borta. Nej, den här totala sönderläsningen är så oroväckande och så jobbig. Nej, ja, det gör ont alltså. Ja,
2: sen, sen tycker jag återigen lite... Alltså. Något som har varit ett genomgående problem genom alla liksom våra formsvackor. Att, det, här, att liksom det är ingen som vågar ta beslut. Och det, det känns väldigt duttigt både offensivt och defensivt. och Där känns det väl ganska många av de här omställningarna. Det är klart att en del är det ser man bara nej här orkar ingen, ingen hinner och ingen orkar lapa hem. Men sen tycker jag flera gånger också det känns som om någon, om, kan bara någon ta liksom löpet mot den som har boll för det känns som att det är flera gånger de bara står och tittar på varandra jag vet, liksom där Willem Mar alltså Sangria bara står och tittar på varandra, tror jag, eller om det var någon annan. Ja. och så Rinner skövde liksom igenom ja och, och, och samma sak offensivt egentligen, jag tycker i andra halvleken. Noah har hur mycket ytor som helst som man borde kunna liksom få igång spelet snabbt tidigt. Slå en lång krossboll från defensiven nu på Noah. Noah står och viftar, hallå, jag vill ha bollen. Men det är ingen, ingen som, som vågar ta beslutet. Och, och det, det tycker jag vi, vi kan känna igen liksom alla våra svagare perioder under
0: säsongen. Mm. Ja, men så, så är det verkligen. Du var inne på det tidigare, Love, också med, med drotts reduceringsmål Tyvärr så kommer det ju alldeles för sent och den forceringen som vi gör sista 30 minuterna innan det målet som dyker upp lite från ingenstans, den är ju liksom, den är totalt uddlös. Vi skapar i princip ingenting. Det är inlägg som, ja, går de inte i, över boxen så, så går de ju... Precis. Ja, men. Ja, det är inlägg som eh, antingen går raka vägen över hela straffområdet eller så, så går de rakt på skövdespelare. Eller så är det ett skott som går rakt på målvakten. Han gör en bra match men han, han får ju inte sådär jättetuffa eh, skott heller. Han står rätt visserligen. men står länge gör han också. Ja, ja precis. Men, men, men liksom han... han eh, han gör det bra, men, men vi, vi gör ju inte hans jobb överdrivet svårt. Och sen kommer ju den här kvitteringen, eller kvitteringen, reduceringen på, på stopptid. Lite från ingenstans av Jonathan Drotto. Sen, det ska ju sägas, vi är ju faktiskt ganska nära på att få en kvittering där precis bara minuten efter när det är en, en boll som går in i boxen och Sargon Abraham som det är väl det enda glädjämnet från dagen egentligen att Sargon Abraham är tillbaka på på eh, planen för första gången eh, sedan ett år över ett år tillbaka så det det gläds vi väldigt mycket åt men, men han var ju var ju han eh, klackskarvade en boll som gick strax utanför och det hade ju varit eh, ja, hade vi fått med oss en poäng där så hade det ju varit ett av de största rånen i svensk fotbollshistoria vill jag
1: påstå. Ja, jag verkligen. Nej, det, var väl, det var väl enda gången under de 90 minuterna man var på, på Gamla Ullevi och tittade på fotboll idag som man faktiskt sprang upp i ett stort leende så var det när, när Sargon fick komma in på planen. Det kändes så otroligt fint och... och Ja, men som man har jobbat för att, för att få vara där igen, och, och så roligt att se honom. Man ser ju ganska snabbt att det är en spelare som har varit på hög nivå. Han har en, en rapphet i sitt steg och, och en förmåga att hitta ytor och sådär som, som vi har saknat och som kan bli användbart framöver. Och det ska bli spännande att följa Sargon nu och, och se hur mycket spel det blir. och så där. Vi vet ju inte riktigt hur, hur, hur mycket det, det går. Liksom. Vi vet att han har haft ganska kraftiga problem med hälen. och sådär. Markus, du viftar där. Du har ju pratat med honom du verkar vara något på spår.
0: Ja men jag, jag snackade lite med, med Sargon efter matchen där och, och efter att vi gjorde ju ett, ett skadaavsnitt tidigare i sommar och då hade han ju tagit en, en spruta för hälsenan och, och efter det så har det inte varit några bakslag utan han har kunnat träna på ordentligt så förhoppningsvis, eller planen är att stegra det ännu mer framöver så förhoppningsvis så, så kommer vi få se mer av Sargon i höst och det kan ju bli Ja, det kan ju bli eh, ytterligare ett nyförvärv eller vad man ska säga för, eh, för vi har ju faktiskt klarat oss utan honom eh, väldigt, väldigt länge och, och han visade ju tendenser i fjol även om han inte fick så mycket speltid eh, på grund av skador och sådär så visade han ju vilken klassspelare han är redan, eh, redan i första matchen så eh, ja, jag, jag tror eh, det kan bli eh, Sargon kan bli en, en, ett nyttigt tillskott eh, eller ja nytt tillskott, eller vad man ska säga. Ett nytt eh, nyttigt tillskott. Ja, precis under, under hösten här. Så det är det jättekul att, att se Sargon tillbaka på, på fotbollsplanen. Han har kämpat hårt. Mm, ja,
1: men verkligen beundransvärt och, och jätteroligt. Och vi ska ju faktiskt komma ihåg det, att förra året han var en av våra bästa målgörare. Så han var otroligt bra under din under den korta tiden han spelade, han gjorde väl fyra mål eller något sånt där tror jag. och, och var ju otroligt. Det var ett, det är stora glädjämnet i väldigt många matcher. Och tyvärr gick han ju sönder. men jag vågar ändå visa på att säsongen hade kunnat se annorlunda ut. Om han hade funnits kvar i offensiven hela tiden och, och jobbat på så bra som vi vet att han kan göra. Eh, kul också att eh, Jonathan Drott får, får göra målen då. Var, var ju i alla fall ett, ett litet glädjeämne Och... och vi får gratulera både till det och att han blev pappa här förra veckan. Det var ju därför han inte var med mot Helsingborg. Så, så ja, dubbla, dubbla grattis till, till Jonathan Drotte.
2: Det
1: är den tiden av året. Varsågodet kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, Feel den varma väglarna. Relax
2: och tänka på...
1: work.
0: Yes, eh, vi hoppar över på eh, det segmentet som vi har smygit igång lite här under, eh, efter uppehållet egentligen, stjärnlirarna. Eh, denna gången så är det ju min tur att lägga upp det på, på Instagram så det kommer upp där. Eh, men jag tänker eh, vi går varvet runt här och så börjar vi med, med tre stycken stjärnor. Vem... Eh, Tittar ni på varandra lite, lite frågan det här men, men Sören du får börja. Vem väljer du att ge tre stjärnor till?
1: Jag vill ge tre stjärnor till Östrastå som manar på laget i 90 minuter plus tillägg. Är det någon som ska ha tre stjärnor idag så är det de för att de gör ett fantastiskt jobb och att man, kan, att man kan komma in med den glöden och passionen de har i, i den situationen vi är i och i den matchen som spelas idag det tycker jag är otroligt bra och beundransvärt. Ja, jag, jag ger dem mina tre stjärnor då.
2: Ja, ja, jag jag instämmer helt och hållet jag. jag tycker att ja men att Östra står några några ljudtoppar idag som, det känns som att faktiskt att, att vi liksom inte riktigt har hört på, på gamla Ullevi på ett tag sen är, De levererar ju alltid stabila prestationer men, men jag tyckte att det var riktigt bra tryck idag trots eh, trots brist på, på, på spelmässig kvalitet på på plan. Mm. Ja, Det är klart att eh, Östra Skås ska ha en, en stor
0: eloge som vanligt. Eh, jag har dock valt att eh, ge mina tre stjärnor till en spelare. och Det är eh, Daniel Pålsson som jag tycker eh, ja, men faktiskt gjorde en av sina bättre insatser för, eh, för året. Faktiskt, eh, i, I brist på, på andra spelare som klev fram och levererade så tycker jag att Pålsson ja, faktiskt var den som ja, men vann lite andra bollar kom till lite heta lägen, var faktiskt ganska nära ändå på att på göra mål och, och manade på och, och visade, visade ja en bra takt. jag tycker att han gjorde, gjorde en, en helt helt klart godkänd match, det är svårt att få mer än godkänt när, när man förlorar på det här sättet som vi gör och med den prestationen som vi gör över 90 minuter, men, men Daniel Paulson tycker jag gjorde, gjorde ändå en, en bra match
1: Mm. Ja, han får mina två stjärnor. Alltså, det, det är någonting som, som du har pratat så mycket nu att Paulsson har förlorat kaptensbinden. och jag, jag tycker helt ärligt att han ser ut som en ny spelare efter det. Det, det känns som att han kanske spelar med aningen mindre press. Att han, att han är mer hungrig, eller ja, han är, han är alltid hungrig Paulsson. Han, han sliter ju som, som bara den liksom. men man har verkligen sett den en gnista i honom de, de senaste matcherna som jag är väldigt glad att se och jag tycker att han äh, jobbar på bra du, du beskriver det bra Marcus så att, äh, ja, två stjärnor till Paulson.
2: Ja, då, då får man väl komma in här igen och bara, bara instämma helt enkelt jag tycker att båda två har, har, har ringat in äh, Poulsons äh, prestation äh, bra men, men, men också liksom så jävla göten, då, att ha den här kulturbäraren liksom på plan, för, för det är ju liksom en, en trupp, en ny trupp med mycket ynglingar och sådär. Och och att som dels kan bidra med, med liksom ledarskapsförmågor och, och alla de erfarenheter han behöver med, be med sig, men även liksom få upp nivån på det egna spelet, eh, tycker jag är väldigt kul. Så ja, två stjärnor till Pahålle.
0: Mm. Uh, mina två stjärnor, nu börjar det bli svårt att dela ut stjärnor, för det är vi ska jag ärlig med att säga att eh, det är inga bra insatser av de flesta spelarna i, i, i afton. Men eh, den som jag väljer att ge två stjärnor det är Noah Kristoffersson som jag tycker ändå gör en helt okej okay första halvlek. Sen, sen kommer han inte riktigt till sin rätt i andra halvlek men han har eh, framförallt eh, nått läge precis i slutet när, av första halvlek när han få bollen och driver med den hela vägen fram. Sen går skottet i burgaven. Men, men han försöker, han river och sliter på, på sin vänsterkant där. Och, och ja men, försöker ändå skapa någonting. Så två stjärnor från mig går till Noah Kristoffersson.
1: Ja, men bra, bra resonemang. Min, min sista stjärna går till en person som jag tycker... Kanske inte gjorde mest på planen idag. Han var inne väldigt lite tid. Och vi har pratat om honom redan. Men, men någon som, som har slitit mer än, än någon annan i det dolda. Sargon Abraham. Alltså jag är så glad att den gubben är på plan igen. Eh, och det hårda slitet han har gjort tycker jag. Att han, han, han förtjänar en, en stjärna på en annars väldigt dimmig himmel Ja, andu, nu gör du det är väldigt svårt för mig att
2: välja något annat än Sargon. Tänkte väl ta in Drott där. Han, han spelar ju inte heller särskilt länge och gör väl liksom ingen, ingen jätteprestation utöver sitt mål. Då. Men äh, nu får jag nog ändå, ändå ändra kurs och, och, och köra på Sargon. Ja, det, jag, jag håller med. Det, ja, nu har vi ju inte sett allt utav honom så vi kan ju inte bedöma liksom det än. Men, men att ändå ta sig tillbaka till till den här nivån trots hans långa frånvaro och ja, starkt eh, starkt psyke på, på den gubben och, och det kan vi behöva i denna truppen. Ja, verkligen det är, det är
0: väldigt starkt gjort och, och man är väldigt, väldigt glad att ha Sargon tillbaka på, på planen. Jag har dock valt att ge min stjärna till till en annan eh, spelare och det är eh, Linus Tagesson som fram till eh, idag hade fått eh, tre stjärnor av oss alla. Eh, men jag tycker ändå att han, alltså, han gör ingen, eh, ingen bra match eh, så sett. Han gör det liksom inte lika bra som han har gjort de senaste veckorna. Men han är ändå delaktig i mycket, försöker och, och framförallt i första halvlek då kombinera sig fram med, med Hardy och sådär längs, längs eh, högerkanten och kommer till några, några halvfarliga inlägg då eh, Är stabil i defensiven, han har någon touch som blir till ett riktigt farligt läge för Skövde eh, och sådär. Men, men, eh, men i övrigt så, så tycker jag att han gör en... Oh. Stabil. Stabilt är väl svårt att säga i, i, Efter den här matchen liksom. Men, men eh, han, han gör den väl eh, Mindre dålig Än, än de
1: andra liksom. så, så han får en stjärna ja, Han har varit en riktig stjärngosse Tagesson, här på senaste. Och det, det är roligt ehm, Men om vi någonstans ska, ska summera ihop den här kvällen Och, och liksom blanda ihop smeten så, så tycker jag Att det är så tydligt att vi vi spelar som ett division 1-lag idag. Och eh, det börjar kännas som att alltså, kampen om nedflyttning blir jobbigare och jobbigare. Jag vet, vi, satt, alltså, vi sitter ju och säger att, ja, det är. Ja, nu vet jag inte exakt hur många poäng det är till, till femte plats, men det är väl ja, kanske sju-åtta nu. Eh, det är inte långt dit, men det är också väldigt nära botten. Och jag vet att det har funnits lite diskussioner och så där om att. Ja men det kanske kan vara bra att liksom åka ner ett år och sådär. Och rebuilda eller vad man ska säga då. Ta sig tillbaka bygga upp något som håller. Och, och det är det jag är så orolig för ska hända. För att alltså det är så lätt att fastna i ett liksom. alltså Absolut, vi sitter och kollar på guys som, som, som gör en fin säsong i år. Och som är uppe på kvalplats nu efter ett år i division 1. Men vi ska ju komma ihåg att vi har andra lager där också. Vi har ju Falkenberg nu som... Som är inne på sitt andra år i Division 1. De åkte ju ner från Allsvenskan genom Superrättan direkt. Och alla sa väl mer eller mindre att Nej, men de, de ska dit och bygga upp sig själva. Och bygga något som håller. Nu är man inne på andra året och det, det, det ser inte ut att bli någon Superrättan nästa år. Och, och det är problematiskt såklart. Det finns ett åtvida berg som åkte ner i Superrättan. För jag, jag vet inte hur många år sedan det är nu. De kommer aldrig heller tillbaka. så att Absolut att vi, vi, vi ska kunna klara det. Men man måste också tänka på de här ekonomiska problemen som uppstår. Och att, att det finns en risk att vi, att vi fastnar där. Som, precis som vi har fastnat i den här ligan. Och det är det jag är så orolig för ska hända. Alltså det är lätt att säga att ja, vi åker ner i division 1. Vi tar oss upp direkt. Men, men det är inte enkelt. Det, det finns bra lag i division 1 också. Det är påfallande många av dem som har gjort resa uppåt. Jag säger inte att vi inte kan göra det men, men vi måste till varje pris nu hålla oss borta från den här nedflyttningen för den, den, den är inte långt borta. Även om vi absolut kan rädda det här. Det finns mycket tid kvar men när vi spelar så här så, så känns det som att vi är så nära det oundvikliga och det är det vi måste jobba på att komma bort från nu. Så nu är det bara att maxa på resten av säsongen, köra varenda jävla match som en final. Bara mata på på gamla Ullevi och bara köra allt vi har och ta oss ur det här. För att det här är inte självklart. Jag tycker inte om att behöva säga det men det ser otroligt mörkt ut nu och vi måste jobba oss därifrån. Och det, är, det är oroväckande. Vi, vi måste hålla oss kvar i den här serien till varje pris.
2: Ja, och, och liksom det där snacket kring att åka ner en division, alltså så här, om man är en sån här stor klubb ja men ja, gillar inte att säga det men liksom som Blåavitt, om de åker ner en serie de har liksom en stabil ekonomisk grund att stå på, liksom i, i, i liksom supporterbasen och, och så vidare. Eh, men, men det kan man ju inte glömma när man liksom börjar ja, slänmässigt bara börja slänga ur sig att ja, vi hade nog behövt ett, ett ombyggnadsår i, i Division 1. Det är en ek alltså enorm ekonomisk smäll som liksom, ja. En, en god ekonomi har inte varit självklar på ganska länge och att då tycka att, det, att vi ska åka ner en division för ombyggnation, det är för mig helt orealistiskt och då, vi, då har man liksom bara inte någon koll på vilken sitsöj sitter och vilken ekonomisk grund vi har att stå på.
0: Ja, men det, det är väl aldrig egentligen, man ska väl aldrig sträva efter att åka ner en division för att bygga om. Varför kan man inte bygga om i superrättan då? Det Alltså det är väl ett betydligt bättre scenario att vi, vi bygger om och vi liksom äh, ja men äh, tar en ny riktning, det här vi har pratat om hela tiden med mentalitet och så vidare att vi gör det och gör den resan från superrättan istället för att åka ner till division 1 och börja göra den därifrån det är det, jag, jag fattar inte det överhuvudtaget
1: nej, det, är du, manget, liksom. ja, det, det funkar för vissa ja, men inte exakt. för alla, det är en chans nej, det, är, alltså, det är risker och alltså. Men
2: det är väl alltid som när det är sådana liksom, som guys stories liksom, de lyfts extra mycket och så glömmer man alla de gånger det inte funkar och, 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 nej, det, det känns väl som ett jävligt populistiskt uttalande på något sätt som är ja, nej, like jagande twitter uttalande är det för mig Ja
0: men, men samtidigt kan det också vara det, det finns ju lag eh, det finns ju också ganska många lag faktiskt som har gjort samma resa egentligen genom superrättan har liksom, ja men, eh, placerat sig ganska långt ner i superrättan och sen tagit kliv för kliv Öster, nu har Öster inte tagit sig upp till Allsvenskan men då för några år sedan så var de ju i absoluta botten träsket i superrättan, Varberg mm. Västerås som du säger liksom det, det finns ju de klubbarna som har gjort den resan i superrättan och jag tror att man kanske då gör man det så är man ännu mer rustad för Allsvenskan det är ett ganska stort liv att ta från Division 1 raka vägen upp genom superettan upp till Allsvenskan. Eh, och det kan säkert hålla ett par år, men det, det, det känns som att det, det kan bli ett litet luftslott som man bygger upp som sen kan
2: rasera. Det är inget att hänga sina förhoppningar på. Liksom. Det
0: det finns ingenting jag hellre inte vill än att åka ner i Division 1. Jag vill absolut inte åka ner i Division 1 till, till vilket pris som helst. Liksom. Det jag vill mycket hellre komma på 12:e plats och, och kunna bygga någonting härifrån än att komma femtonde och åka ner i division 1. Det finns liksom inget nej eh, jag, jag köper inte det. Nej absolut
1: inte. Nej, men det, det, jag tycker att det är påfallande ofta att de diskussionerna kommer i lag som håller på att åka ur Superettan och man har hört dem och jag tycker det är så, så obegripligt och, ja, men ni ramar ju in det fint där alltså som ni säger liksom att det finns lag som har lyckats ta sig upp från Superettan också som du säger där Mackan alltså det då blir man ju nästan ännu mer rustad liksom, och vi ska komma ihåg vilket ekonomiskt nederlag det är och åka ner. Alltså, det är ett nederlag på så många sätt. Och som, som sagt, alltså, risken är ju att man, man blir kvar där och harvar, liksom som, som du sa, Love, det finns guys-stories men det finns otvida berg-stories också. Och det, det måste vi veta. Liksom. Det så nu, den här resten av den här säsongen efter vad man sett idag, så nu är det bara att kriga för att inte åka ner. Alltså, det kan ju låta lite tvetydigt liksom när, man, när man i en podd sitter och är riktigt nöjd och, och sen sitter vi här och liksom håller på att snacka om nedflyttning. Men vi ska komma ihåg att vi, vi, vi har ju varit i botten hela tiden också. Och som vi spelar idag så, så är det så tydligt att vi är på den nedre halvan just nu. Vi spelar som ett lag på nedre halvan. Vi är ett lag på nedre halvan och Ja, I de tiderna så är det bara att undvika nedflyttning till varje pris. Tyvärr så, så blev den en sån här säsong till och vi, vi kommer förmodligen att vara på den nedre halvan när säsongen är slut. Men det gäller att vara så långt ifrån kval och nedflyttning som, som man bara kan.
0: Så är det och då får vi helt enkelt hoppas att ja, men trenden vänder tillbaka igen när vi tar emot Sund hemma på, på söndag. Eh, dessförinnan så är det Öjsdagen nu på, eh, på lördag där det är eh, ja, men ganska mycket som händer på, eh, på Öjsgården. Eh, du och jag, Love, ska, eh, ska spela i 1887-kupp. Eh, eh, inte i samma lag så det blir, eh, det blir ett, eh, ett möte här poddkollegor
2: emellan. Ja, absolut, det är ju verkligen matchen i matchen, matchen så att säga. Man, man ska hålla koll på om ni kommer ut på, på Öjsdagen kanske ni får se några sköna kapningar och kanske lite finlid från Marcus. Jag tycker ändå att, jag har aldrig sett det spela, men jag tycker ändå att eh, det håsas upp lite ändå här. Eh, men, eh, men, men, men jag kan tyvärr inte, inte utlova något, något sambaliv tyvärr. Eh, kan nog bli så att det är, <gör> ja, jag tar efter Sören helt enkelt och, och liksom blir eh, turneringens Ja.
1: ja, det är svårt att göra det sämre ja, det, om man ska det vara det ja, ja. ja, det är fan det. Mm.
2: Gå, till, gå tillbaka och kolla på min, på min insats för Asalea BK i Gotia Cup 2016 eller 2017. Ja, fan, jag kommer aldrig ens ja. dit. För fan. Ja.
0: Den som lever får se helt enkelt på lördag, alltså på Öjsgården när det är mycket som händer på Öjsdagen. Vi ses där eller så ses vi på söndag i matchen mot Östersund eller så hörs vi i podden som kommer ut efter det om vi inte sticker emellan med något nytt avsnitt. Man vet ju aldrig men nu stänger vi igen fabriken för idag med en väldigt, väldigt tråkig och bitter smak. Så säger vi som vi alltid gör. Ha det Hej andra slår hey nu vi spelar vi vinna det
1: planning for your next trip